0: Gracias por escucharnos, por sintonizarnos a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Muchas gracias por estar con nosotros mi nombre es Miguel González, Me invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos para que vayamos descubriendo esta nueva cara de la brújula en mano porque vamos a tener también temas muy importantes para los muchachos que están precisamente definiendo cuál es su vocación y también para que descubran algunos de los servicios que tiene la universidad a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Estoy muy contento de estar frente a estos micro Y también me da mucha alegría presentar a mi compañera que me va a estar apoyando en esta conducción. Ella es la doctora Mercedes Anoto académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy a gusto, como siempre, de estar nuevamente aquí en el programa de Brújula en Mano. Le enviamos un saludo muy cordial a nuestros radioescuchas y presten mucha atención a los distintos temas porque hoy vamos a abordar diversas temáticas acerca de la orientación educativa.
0: Claro que sí, pues vamos a estar hablando de los instrumentos de evaluación para la orientación educativa. Más adelante vamos a platicar acerca de los programas de becas que se tienen para la comunidad universitaria y también vamos a conocer una nueva cara de la sección, la UNAM, sus carreras y su campo laboral con una carrera nueva que es antropología. Así que acompáñennos, quédense con nosotros y pues iniciamos nuestras entrevistas. Tenemos frente a estos micrófonos al licenciado Alejandro Garrido Hernández, el es jefe del departamento de instrumentos de orientación de la dirección general de orientación y atención educativa eh, con la comienza que le tengo le digo eh, eh, Alejandro Alex bienvenido cómo estás muchas gracias bien muchas gracias por la invitación nuevamente pues mira vamos a vamos a exprimir a Alejandro para que nos hable de estos instrumentos de evaluación Mercedes
2: Así es, tenemos varias preguntas. Bueno, sabemos que los instrumentos de evaluación son una parte importante de eh, la orientación vocacional y, bueno, nos podrías conversar acerca de por qué esta relevancia para la orientación educativa y cuál es su utilidad también en la búsqueda, en la definición de eh, decisiones vocacionales.
3: Claro. Mira, estos instrumentos son muy, muy importantes porque eh, tenemos registro de que hay chicos en que están a punto de elegir, este, como bien decía, su vocación, eh, lo hacen de manera todavía este, arbitraria, eh, influenciados muchas veces por los padres, a veces por los amigos, o por falsas creencias acerca de las carreras. Eh, buscan eh, en ejercer otra, o estudiar una carrera en la que creen que van a ganar mucho dinero. Pero muchas veces... este fracasan porque no se, no se dieron cuenta de que no contaban con la, con la vocación o con las aptitudes o con los intereses este, que requieren esta carrera por eso es bien importante este, los instrumentos son una herramienta tangible que les va a permitir reconocerse a sí mismos y posteriormente este, tomar una decisión más inteligente más bien más pensada.
2: Aunque como decía el licenciado Bonaparte en el programa anterior, anterior es una parte importante del, del proceso ¿verdad? de orientación vocacional, aunque no la parte esencial. De, sí, por del supuesto. Proceso, Esto Es, una es solamente una herramienta
3: complementaria uh-huh. y bueno, lo seguirán trabajando con orientadores, con sus propios profesores, para este, al final tomar una, una decisión este más, más Efect, más efectiva para
0: ellos. ¿no? Exactamente, como es, ya con mayores fundamentos. ¿no? Así es. En el caso del, del COE, del Centro de Orientación Educativa de nuestra DEWAE, ustedes cuentan con dos instrumentos para apoyar a los jóvenes. ¿Nos puede platicar cuáles son?
3: Así es. Bueno, la universidad, este, la UNAM, preocupada por que sus alumnos contaran con mayores herramientas para la toma de decisiones, eh, encomendó la, la creación de una prueba que se llama PROUNAM e INVOCA. Son dos pruebas este que se diseñaron en la, en, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y que tienen más de 10 años aplicándose a alumnos de, de bachillerato. ¿Cómo nos puede repetir cómo se
0: llaman estas pruebas? PROUNAM 2 e INVOCA. Ok, PROUNAM 2 e INVOCA, para que nuestros amigos lo escuchen voy a hacer una pequeña pausa porque recuerden que si quieren lanzarnos sus comentarios sus dudas todas sus preguntas para que al licenciado garrido 55 36 89 89 o 55 36 43 39 también si quiere lanzar una pregunta si quiere hacernos un comentario nuestro facebook mercedes
2: estamos en brújula en mano twitter arroba brújula en mano y bueno también en nuestro correo electrónico brújula en mano arroba hotmail.com
0: exactamente pues ahí está para que sepan todo o alguna duda que tengan del de PRONAM 2 e invoca. ¿No, Mercedes? Así es. Y bueno, pues, seguimos.
2: Claro que sí. Y bueno, eh, Alejandro, nos comentabas acerca de estas dos pruebas. Eh, ¿Qué es lo que mide cada una? ¿Se pueden complementar? ¿Cómo sería?
3: Ok. Bien, estas dos pruebas de hecho son complementarias. Una de ellas, que es, que es PRONAM, eh, mide aptitudes. Eh, hemos descubierto que cada una de las carreras que imparte la UNAM que actualmente son 120 requiere de, de la de la digamos maestría de una aptitud o de la de la pre, del puntajes altos en, en, en aptitudes este esta prueba mide nueve aptitudes y cada una de las carreras requerirá en mayor o en menor medida las, las diferentes aptitudes pero también por otro lado invoque, eh, sí invoca eh, mide intereses. Los intereses son bien, bien, bien este, importantes porque nosotros decimos que son como el motor que nos permite llevar a cabo algo que nos es, que nos está interesando. ¿no? Entonces, los, los intereses eh, que se obtienen son 14, 14 este, áreas de interés que también, en mayor o en menor medida, se requieren en cada una de las 120 carreras que imparte la UNAM. Son complementarias porque Vamos a identificar carreras donde tengo las aptitudes y además tengo los intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta la, es, 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 este, es la información que va a recibir el, el alumno.
2: Y nos podrías mencionar un poquito acerca de cuáles son esas aptitudes, o mencionar algunas y también esos intereses.
3: Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, aptitud numérica, que este, si pensamos, todas las eh, carreras del área 1, que son las ingenierías, uh-huh requerirían que los alumnos eh, manejen bien eh, la aptitud numérica. Tenemos aptitudes como uso del lenguaje, aptitud verbal, ensamble de formas y cada una de estas eh, voy, a, voy a mencionar por ejemplo aptitud verbal y uso del lenguaje son dos aptitudes que se requerirían en carreras como medicina, como derecho, como psicología. Entonces es, es así como, como trabajan la, eh, el, la medición de las aptitudes.
0: Ok, okay. Eh, Esta prueba Alejandro Al momento de que se haga el resultado eh, No ah. Esta es una pregunta qué bueno que me, que me haces
3: esta pregunta Es muy interesante Porque eh, no es eh, No es que me diga esta, son la, esta es la carrera que te recomiendo que estudies Finalmente los alumnos decidirán qué carrera van a estudiar Lo que sí va a hacer es que me va a decir cuáles son las carreras donde yo tengo mayores aptitudes y mayores intereses para que yo, junto con el con mi orientador, con los psicopedagogos, con mis profesores, pueda este empezar a indagar. Un problema que tiene la UNAM es de que el 20% de las carreras que imparte la UNAM la quieren estudiar el 90% Ajá. de los estudiantes. Tienen un desconocimiento de las 120 carreras que se imparten en la UNAM lo que va a hacer ProUNAM es identificar cuáles son las carreras donde yo podría tener éxito porque coincide que tengo mayores aptitudes y mayores intereses y posteriormente yo decidiré si estudio o no esa carrera con apoyo de mis profesores,
0: por supuesto. ¿Estas pruebas eh, son recomendables que se apliquen en algún nivel educativo o o a cualquier edad se pueden aplicar o por qué sería esto?
3: Eh, No. Las pruebas se aplican a alumnos que estén cursando el tercer semestre en CCH, por ejemplo en la UNAM, o el el cuarto año en preparatoria, preparatoria para que este, perdón, el quinto año en preparatoria, porque es precisamente en ese momento donde van a decidir qué qué área o qué bloque de materias van a elegir, eh, para que vayan encaminando precisamente su, su vocación, a, este, a estudiar la, las materias que me van a, a llevar posteriormente a estudiar una carrera profesional. Wow. Entonces, no podríamos hablar de, de, de una edad, pero sí de un, de un, este, de un uh-huh. grado escolar donde pueden este, el, es, aplicar estas pruebas y posteriormente este, tener la información que les ayuda a hacer una mejor elección.
0: Okay. Sí, precisamente, bueno, yo recuerdo en la prepa ya en el último año es cuando eligen el área ¿no? a, la que, a la que van y se van a especializar para en el su último carrera último año Ajá. Ah, okay. sí
2: sí, sí. Okay. Eh, algo muy interesante que dice el licenciado Garrido acerca uh-huh. de, de las pruebas es que eh, estas no te van a definir la no van a tomar la decisión de la carrera por ti sino que van a abrir un espectro posibles de carreras elegibles Corre pero la decisión la va a tener que tomar el estudiante con la debida asesoría, con la información adecuada. Esto lo digo porque en ocasiones recibimos estudiantes que esperan que la prueba resuelva el proceso de la toma de decisión.
0: Exactamente. Y esperan hacia al final que diga, Ting, Tu
3: carrera. Sí, es no. Como, como bien dice la doctora Mercedes Anoto, eh, nosotros decimos que abre un abanico de posibilidades. Entonces, eh, los alumnos van a conocer carreras que este que a lo mejor ni siquiera conocían por el nombre. Cuando nosotros les entregamos un reporte personalizado, que es lo que hacemos, eh, calificamos esta prueba y entregamos un reporte personalizado para cada uno de los alumnos, en el reporte, además de sus datos personales, vienen sus puntajes. En la parte de atrás de este reporte que nosotros entregamos, eh, con el, con los profesores o con sus este, orientadores, hacen un proceso... De eh, interpretación de la prueba Entonces obtenemos esos puntajes Y el siguiente paso Es identificar cada, uno de, cada una de las carreras Ahora, acabo de mencionar Que muchas carreras seguramente Los alumnos no la conocen ni siquiera por el nombre Hay una página en este, Que es una página de la UNAM Que se llama oferta, oferta.unam.mx En esa página aparecen todas las carreras Que se imparten en la UNAM Ellos van a poder este, consultar de qué se trata la carrera, en dónde se imparte, cuál es el título que obtienen, si deciden no estudiarla en la UNAM, en qué otras universidades este, públicas o privadas la pueden estudiar y este, además qué hace un egresado de cada una de esas carreras. Porque a partir de esa información yo creo que van a agarrar como que un poco más de, de, de conocer algo que me interesaría hacer. O a lo mejor lo que dice ahí no les interesa uh-huh. y empezamos a buscar las
2: otras
0: opciones. Exactamente.
2: Algo más que nos pudieras comentar acerca de cómo se interpreta la prueba, quiénes la interpretan, qué tipo de preparación requieren para la interpretación.
3: Bien, el, la prueba, la, 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 la interpretación la hacen los profesores de, de orientación en la, en la Escuela Nacional Preparatoria, tienen una materia de orientación y en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades lo hacen a través de, su, de los psicopedagogos. Ellos este, antes tomaron una capacitación donde nosotros les explicamos cómo se hace la interpretación eh, para que no les genere más eh, angustia o más dudas a los alumnos y ellos sepan de, de, con una información de primera mano cómo es que se interpretan. Y finalmente esto es lo que hacemos, contabilizamos cuáles son las aptitudes eh, este, que tiene desarrolladas y en qué carreras cada uno de los alumnos, lo mismo hacemos con los intereses y al final... Eh, identificamos las carreras que tienen ma- mayor número de puntaje, tanto por intereses como por aptitudes, y esas serían las carreras que los alumnos podrían este, tomar como sugeridas por uh-huh. Pronam. No es como tú decías este, que Pronam te diga al final, vas a estudiar esta carrera. Uh-huh. Es solamente abrir un abanico de, de, de opciones y que los alumnos junto con sus profesores tomen la decisión. Habrá carreras que a lo mejor eh, pueden ser de, de, de mucho interés, pero por características específicas de esa carrera, podrían no ser una buena opción para mí. Por ejemplo, a lo mejor eh, no cuento con los recursos eh, para estudiar una carrera que me requiere mucho mucho recurso un, económico, no, no. y entonces podría pensar en algunas opciones, ¿okay? uh-huh. eh, También podrías, este bueno, aquí hago un anuncio, más adelante hablarán de becas, pues, Pensar en el programa de becas, ¿no? Claro. Que seguramente claro. este, sí, sí. Eh, es sí, algo
0: es que puede a, apoyar a, muchísimo.
2: Importantísima. Claro. Sí. Oye, uh-huh.
0: eh, Alejandro, nos comentabas eh, en el Colegio de Ciencias Humanidades y en la Escuela Nacional Preparatoria, preparatoria o sea, es un gran camino, ¿no?, que va llevando esta prueba, no solamente queda en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En este sentido, también eh, nos están haciendo preguntas por acá. ¿Es posible que jóvenes que no estudien en la universidad, que no pertenezcan al sistema de bachillerato de la universidad, tengan acceso a aplicar estas pruebas, bueno, a, a, a realizar un, estas pruebas?
3: Sí, por supuesto. La, las pruebas tienen, este, tienen un costo para la, para la Población que no es este que no es de la UNAM Pero realmente es un costo simbólico Es un costo de recuperación uh-huh. Y la prueba la pueden aplicar Todos los días jueves en la Dirección General De Orientación y Atención Educativa A las 9.30 de la mañana Y a las 4 de la tarde Tendrían que hacer una cita ten, Tienen que visitar las instalaciones uh-huh. Porque les requerimos que la, la cita sea personal Hacen una, una cita Y posteriormente Nosotros les aplicamos la prueba Ahora, es bien importante que tengan claro que este que no, no puedo yo llegar a la, a la dependencia y decir quiero que me apliquen esta prueba. Pueden solicitar el servicio de orientación y entonces los orientadores determinarán si se aplica o no la prueba uh-huh. para que los chicos no se queden con la sensación de que ya me aplicaron la prueba, me la están entregando, pero yo no tengo la menor idea de cómo interpretarla. ¿Sí? Entonces, es bien importante que los, que los alumnos sepan que van a asistir a la la dirección, que van a solicitar la orientación especializada y que posteriormente el orientador que les sea asignado determinará si se aplica o no la prueba. Ahora, eh, si nos están escuchando de alguna escuela pública o privada pueden solicitar también el servicio nosotros en, en sus escuelas.
0: Puede ser en un grupo. Puede ser un grupo, exactamente. Mm-hmm. Precisamente esta pregunta, porque eh, Elizabeth Solórzano se comunica con nosotros, ella nos dice que conoce a jóvenes, pero que están en el interior de la República, y ella quisiera saber cómo se les puede apoyar en esta parte de la orientación que necesitan ellos, que requieren ellos, porque pues, su conocido está en Tehuacán, Puebla. En el caso de si él quisiera eh, participar en esta prueba tiene que ir a la, a la de guay hacer es. la distancia
3: sí si es una sola persona tendría que ir pero si si se trata de una escuela y este y pudieran armar grupos nosotros podríamos ir por ah, supuesto eso es muy este,
2: importante. claro, uh-huh. claro. Hay la atención ya a los grupos al interior de la república
3: así es uh-huh. ahora eh, me gustaría aquí Ajá. hacer un anuncio Próximamente vamos a aplicar el, el, la prueba en todos los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades invitamos a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que nos estén escuchando, que participen en la, este, para que se les aplique esta prueba está dirigida para alumnos que estén cursando el tercer semestre este, del Colegio de Ciencias y Humanidades y el día 9 de septiembre estaremos este, aplicando la prueba es, una, es un sábado este, no, Bueno, los invitamos para que, para que participen para que busquen que se les interprete esta prueba y que no solamente se quede en un ejercicio este eh, vano, que, que, uh-huh. que le den continuidad. La verdad es que la, la prueba les va a, a este, abrir un panorama de posibilidades que a lo mejor no habían contemplado.
0: Esta, esta prueba no va para sus calificaciones. No, 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 por supuesto. Yo
3: siempre les comento, no es una prueba de inteligencia, no es una prueba de... Este, de, de, de que afecte sus calificaciones de ninguna manera, por el contrario lo que va a hacer es darles información que les permita tener un autoconocimiento y hacer una elección de, profesio, de profesional más este más inteligente
0: pues Alejandro Garrido eh, jefe del departamento de instrumentos de orientación, rápidamente para despedir esta, este bloque, algunos medios de contacto, alguna página donde puedan obtener más información nuestros amigos con respecto a este programado se invoca Gracias, pues sería a través de la página de la de Goae, que es www.degoae.unam.mx,
3: a los teléfonos de de, este, de la oficina, que serían el 56-22-04-31 y 56-22-04-33. Mi correo electrónico es este, agarrido.unam.mx Pues ahí está esa información, Mercedes. Claro que sí.
0: Alex, muchas Muy gracias importante. por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Pues Mercedes, amigos, nosotros continuamos, recuerden que se pueden comunicar 5536-8989, 5536-4339, vamos a la nueva cara de la UNAM, sus carreras y su campo laboral en este material y esta entrevista que realizó Axel Castillo.
4: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Computo UNAM 2017
5: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora
4: Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria
5: Y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana
4: Consulta la programación en www.útilesycomputo.unam.mx
5: www.útilesycomputo.unam.mx
4: Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en esta nueva cara de esta sección que se llama La UNAM, sus carreras y su campo laboral. El día de hoy vamos a hablar de la carrera de Antropología y es por eso que tengo en la línea al doctor César Villalobos Acosta, quien es coordinador de esa carrera que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo está doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuénteme, ¿qué estudia la carrera de Antropología? ¿Cuál es su objeto de estudio? La
6: Antropología es una ciencia disciplina que originalmente digamos, se eh, eh, planteó para estudiar las culturas diferentes a la propia, es decir, a las otras culturas. Sin embargo, obviamente en este se ha reconfigurado en el siglo XX y su objeto de estudio se ha ampliado y diversificado. Actualmente ya no solo se estudia a los grupos y culturas ajenos, sino también en muchos sentidos se puede analizar a la cultura a la que pertenece el propio antropólogo. En realidad, lo que los procesos que pueden ser de identidad colectiva, identidades étnicas, nacionales, religiosas y otras expresiones de identidad social que tienen que ver también con los desarrollos de la prehistoria, porque la antropología engloba una serie de disciplinas, ¿no? Podemos analizar desde procesos de larga duración, por ejemplo, desde la arqueología que pueden oscilar entre 10.000, 15.000 años hasta prácticamente el estudio de la sociedad contemporánea.
7: ¿Cuál
4: es el perfil del aspirante a esta carrera?
6: Por la dimensión de las temáticas que tiene la antropología, nuestro perfil busca estudiantes que tengan inquietudes en conocer estas diferencias humanas. Esto tiene que ver con que hay que tener un interés en la lectura. La antropología particularmente es un proceso reflexivo que empieza por el conocimiento de la autoridad a partir de la lectura. Entonces hay que estar confrontados a la lectura. Les tiene que gustar leer es la inquietud en conocer manifestaciones distintas a la nuestra.
4: Los estudiantes o los interesados en esta carrera deben de venir de un área de conocimiento en específico, así como, por ejemplo, en las prepas o cshs es que se dividen en ciencias biológicas, en artes y humanidades, ciencias sociales. Sí,
6: bueno, preferentemente, claro, ¿no? Tienen que tener ya, digamos, venir de estas áreas, pero tú, eh, la, la universidad da muchas opciones y eventualmente estas opciones, ya sea el, el, la vía de ingreso, pues, Pueden no ser determinantes. Sin embargo, eh, 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 por ejemplo, en los CCH sí se imparte la, la asignatura de antropología, por lo que los estudiantes de CCH están confrontados desde, desde, desde la, el final de su de su bachillerato ante lo que implica la antropología, a diferencia de los planteles de la, de la Escuela Nacional de Preparatoria, donde no existe la asignatura, donde está esta área de ciencias humanas y artes
4: más más afines a lo nuestro. Ok, doctor, ya que está tocando el tema de las áreas de especialización, nos podría contar cómo está conformado el plan de estudios, nos podría explicar cuáles son estas áreas de especialización.
6: El plan de estudios está dividido en tres etapas. Estas etapas, eh, digamos, tenemos una etapa básica, una etapa eh, intermedia y una etapa de profundización. En la etapa... eh, básica que son los primeros tres semestres, el estudiante está, digamos, posicionado en términos de lo que implica la antropología en el contexto de las ciencias sociales. Se comparten asignaturas con el resto de las, de las licenciaturas de la facultad. Sin embargo, ya también hay asignaturas disciplinares propiamente de la antropología. El cuarto y quinto semestre, que es lo que consideramos la formación básica, ya realmente el estudiante se confronta a lo que es la disciplina antropológica. Importante a partir del cuarto semestre es cuando ya se tiene la confrontación ante trabajo de campo. Trabajo de campo es una actividad importante en la formación de, la, de, de los antropólogos eh, y bueno, este, este, este trabajo de campo es curricular y es obligatorio y el estudiante siempre está guiado en el trabajo de campo, es decir, nunca puede ir solo a hacer algún tipo de, de inspección en, en cualquiera de sus dimensiones. El sexto, séptimo y semestre es lo que denominamos el área de profundización. En este semestre el estudiante cuando termina el quinto semestre, al iniciar hacia el sexto tiene que elegir una área de profundización, que es una de estas áreas de especialización. En este caso puede elegir cuatro áreas, ya sea arqueología, antropología social, antropología física y lingüística antropológica. A partir de este momento y de esta elección, el estudiante se confronta a un bloque particular afín a la disciplina que haya eh, elegido de elección final. Eh, en este contexto eh, los tres, los tres semestres subsecuentes se abocan fundamentalmente a especificar metodologías propias de cada de uno de estos campos de estudio, obviamente con asignaturas particulares que profundizan en el conocimiento de las de las áreas eh, elegidas.
4: ¿Cuáles son las formas de titulación que eh, ustedes tienen?
6: Eh, bueno, entre otras cosas, bueno, son los requisitos generales de la, de la licenciatura, no este, haber aprobado 100% de créditos cu- de los créditos, establecer todas las, haber aprobado las asignaturas entonces tenemos digamos titulación que puede ser mediante una tesis eh, o tesina, tenemos titulación por actividad de investigación, tenemos eh, titulación por actividad de apoyo a la docencia, titulación por trabajo profesional, eh, titulación por servicio social eh, o titulación por taller de investigación o sea, es muy importante destacar que estas opciones lo que están abriendo es el, el campo del de, En el sentido de que anteriormente o en otros programas únicamente se pedía una tesis para el egreso Nosotros en este sentido creemos que la titulación tiene que ver con el perfil de egreso Y entonces desde el propio procedimiento tendrá que ver con este perfil que el estudiante esté buscando ya para terminar y obtener su grado académico
4: Nos podría decir, ¿qué duración tiene la carrera de Antropología?
6: Eh, La carrera de Antropología tiene ocho semestres es decir, cuatro años eh, se conforma por 51 asignaturas eh, eh, dentro de ellas tenemos eh, suman 402 créditos eh, tiene siete asignaturas eh, optativas durante el programa y bueno, está dividido en diferentes ejes teórico, metodológico, analítico interdisciplinario eh, o técnico instrumental una cosa bien importante que hay que descatar, eh, destacar en esta licenciatura es la impartición del idioma inglés Eh, y de idioma indígena, es decir, el estudiante durante nuestra currícula tiene, digamos, los primeros cinco semestres el inglés eh, se conforma como parte obligatoria dentro del mapa curricular sin embargo, cuando ya tenemos el área de profundización, es decir, a partir del sexto semestre el estudiante puede optar por continuar con el inglés, como, digamos, hasta el octavo semestre y o optar por una lengua originaria es decir, una lengua indígena, una lengua que se habla en algunas de las regiones del país y que su, y conforma parte de su, digamos, de su formación obligatoria y curricular.
4: Ya para concluir esta entrevista, ¿dónde pueden obtener más información sobre esta carrera los interesados?
6: Estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM aquí en el campus en, en CU, Estamos en el edificio E, en el tercer nivel, eh, en la oficina 309-310. Aquí nos pueden encontrar el correo electrónico, que es una forma muy eficiente que tenemos eh, para comunicarnos con los, con, los con, 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 con la gente que nos quiera preguntar. Es antropología.políticas.unam.mx. Este correo lo tenemos actualizado y cualquier duda que, que pueda ocurrir nos pueden, este, nos pueden escribir y de inmediato
4: les contestamos. Ok, un mensaje final para todos aquellos interesados o para el público en general que nos está oyendo. Amigos ahí tienen el dato y agradecemos al doctor César Villalobos Acosta quien es coordinador de la carrera de antropología que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por brindarnos toda esta información de esta carrera. Yo soy Axel Castillo y regresamos los micrófonos a Brújula en Mano. Bien amigos, pues
0: ahí estuvo la descripción de esta nueva licenciatura, Antropología, una de las 120 que tiene nuestra máxima casa de estudios. Y Mercedes, vamos a hablar pues del campo laboral de esta carrera, ¿no?
2: Así es Miguel, y para ello nos acompaña la licenciada Carmen Sanabria, ella es académica orientadora de la DEGOAE. Bienvenida Carmen. Muchas gracias.
0: Y bueno, pues vamos a, a también a platicar de esta carrera precisamente en este sentido, Carmen. Bueno, pues ya esta, esta carrera de antropología tiene una larga historia, es, pero es nueva en nuestra máxima casa de estudios. En este sentido, ¿consideras que su campo laboral se ubica únicamente en la docencia
8: o en la investigación? Bueno, pues no, no es únicamente el campo, aparte de todo, el campo de la docencia y la investigación en este país es el más saturado que hay. Sí, precisamente por las mismas condiciones laborales de los trabajadores este, académicos e investigadores, pues es muy difícil el que haya plazas nuevas. Sin embargo, dada casi como decía el, el doctor César Acosta, eh, la verdad la, la idea de la carrera de antropología da una idea diferente y lo que forma son una serie de competencias que le permiten al estudiante, porque ahorita hablamos de estudiantes porque no tenemos egresados, Ajá. aparte pasan al tercer semestre, pero que les permite el generar una serie de competencias que les va a ir llevando para precisamente incorporarse al mercado de trabajo de una manera flexible. Es decir, en donde no se casen con la con la este, historia de la investigación y la docencia, sino que tengan un campo mucho más alto Abierto, dadas las condiciones estu- de estructura de la carrera. Por ejemplo, eh, eh, si uno analiza el plan de estudios de la carrera, lo que podemos ver es que los enseñan a expresarse en forma oral y escrita. Uh-huh. Esto, o sea, t- les, les forman esa, esa competencia. Realizan trabajos con grupos interdisciplinarios. Efectivamente hacen investigación imp- empírica y pues de campo. Aplican los conocimientos metodológicos y de fuentes de información para investigación. Entonces, toda esta serie de competencias les permiten a ellos ingresar, a lo mejor no a un puesto específicamente de antropólogo. Sí, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, si quisieran entrar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que estuvieran en el área de antropología o en el área de lingüística, bueno, a lo mejor podrían incorporarse al Centro de Documentación y Análisis del Instituto y posteriormente de ahí ir a ir, este... Caminando vamos para ir alcanzando las metas laborales que ellos se han propuesto. Entonces esa es una de las bondades que tiene nuestro plan de estudios que los forma de una manera muy integral para que puedan incorporarse dentro de su misma área de conocimiento las ciencias sociales
2: en diversos
8: campos laborales.
0: Una gran variedad, Mercedes.
2: Claro que sí, y a lo que apunta la licenciada Carmen es precisamente a eso, ¿no? A esa amplitud de posibilidades de participación en el campo laboral del antropólogo. Y, bueno, están surgiendo también eh, aspectos novedosos como la promoción y la difusión de los derechos humanos, la procuración de justicia, eh, también lo que es la antropología física en el ámbito forense, y bueno, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de estos campos novedosos? Bueno, sí, efectivamente
8: son novedosos, dada la crítica situación que vive nuestro país, ¿no?
7: Uh-huh.
8: O sea, efectivamente, el campo el campo pues se abre, y hay una serie de una serie de campos novedosos, como se le llama, que es precisamente, bueno, lo que es relacionado con la impartición de justicia, con los derechos humanos, con, la, con, con esta antropología física forense que este, va abriendo campos que les permiten a los, eh, bueno, que todavía los de nosotros no, pero que permiten a los estudiantes y a los egresados irse este ligando a estas áreas a, a estas áreas de la misma antropología. Aquí es donde nosotros vemos que el campo, pues la verdad es muy amplio, para uh-huh. como para todos los científicos sociales, si es que ellos cuentan con una... Buena este, conducción para que sepan cómo buscar empleo, porque ese es un problema que tenemos en la UNAM, que no saben muchas veces cómo tienen que buscar empleo y entonces se cierran muchas posibilidades. Pero, por ejemplo, con respecto al área esta de la que hablaba el doctor, el doctor que es, por ejemplo, la antropología social. Bueno, pues la verdad es que el campo pues se abre mucho, o sea, pueden este, participar en el Congreso de la Unión, en congresos locales, en que, con, los, este, con los diferentes municipios, delegaciones y demás, porque incluso ellos pueden generar pues políticas públicas, ¿sí?, ¿En qué? Bueno, pues a lo mejor en cuestiones de migración, en cuestiones indigenistas, en cuestión de trata de personas, en cuestión de desapariciones forzadas, por ejemplo, ¿no? O sea, es un campo muy, muy amplio. Pueden también estar, por ejemplo, desde luego en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las organiza- en las ONGs, este, en donde también pueden ellos incorporarse para todo este tipo de, este, de labor que es tan importante y eh, tan necesaria, dadas, vuelvo a repetir, dadas las condiciones en las que vivimos actualmente. Por ejemplo, en, en relación a lo que es la antropología física, pues podemos ver que incluso hasta en organismos internacionales pueden integrarse los, este, en este caso, nuestros estudiantes. Sí, sí. Por ejemplo, podemos ver, podemos ver cómo, este, eh, por ejemplo, con el caso este tan terrible de nuestros 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, cómo la antropología física pasa a ser algo fundamental para poder este, para, para poder responderle ¿sí? a los padres de familia y que puedan saber si sus hijos viven o no viven, ¿no? este, Incluso se ha, se ha visto a nivel nacional que muchos de los padres de, de estos más de 20.000 desaparecidos incluso han tenido preparación por parte de gente que se dedica a la antropología física y prácticamente los convierten en, antrop- en una parte de lo que tiene que saber un antropólogo físico para que puedan encontrar a sus familiares. Es algo muy triste, pero finalmente qué bueno que en la UNAM se hace una carrera que pueda cumplir con los objetivos que nos planteamos, que es precisamente el resolver los problemas y apoyar al desarrollo de este país.
0: Perdón, licenciada Carmen, en este sentido del apoyo a los muchachos en la Bolsa Universitaria de Trabajo, si ellos quisieran acercarse para conocer un poco del campo laboral de esta carrera o las herramientas que ustedes ofrecen para apoyarlos en la búsqueda de empleo, ¿a qué correo, a qué direcciones, a qué teléfonos pueden acudir ellos?
8: Bueno, pueden, Este, el teléfono es el 56220420, nuestra este, nues, nuestra dirección electrónica es... este. Bolsa, bolsa.unam.es, bolsa.trabajo.unam.mx, sí y pueden comunicarse si quieren a mi correo electrónico que es reune arroba unam.mx.
0: pues amigos allí está esta información la verdad pues acudan también a la dirección general de orientación y atención educativa o si no a los teléfonos y al correo que también nos ha brindado la licenciada Carmen Zanabria licenciada gracias por estas palabras y por esta información
8: Ok, muchas gracias, al contrario a ustedes. Y bueno,
0: vamos a hacer un pequeño corte, pero les comentamos, tenemos obsequios para ustedes. Muchos ya lo conocen, estamos obsequiando la colección que es la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Son 12 tomos y lo que vamos a estar haciendo es regalarles un tomo cada dos programas. Así que todas las llamadas que que nos hagan ustedes, todos los comentarios sea a través de nuestras redes sociales también Facebook y Youtube donde está la transmisión, entrarán en un sorteo, cada dos programas estaremos obsequiando un tomo, así que todos los comentarios que estamos recibiendo en este programa y los que recibiremos la próxima semana o que las llamadas que estemos recibiendo en el 55 36 89 89 o 55 39 entrarán en este sorteo para ganarse el tomo número 1 de esta gran colección de 12 que es la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Así que atentos y a participar, muchachos. Vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos, para el cierre de esta nueva bruta. En mano.
4: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Computo UNAM 2017.
5: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
4: Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
5: Y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana.
4: Consulta la programación en www.útilesicomputo.unam.mx
0: Estamos de vuelta ahí, ya conocieron la nueva cara de esta UNAM, sus carreras y su campo laboral. Recuerden, estamos esperando sus comentarios, todas sus preguntas. Y vamos a platicar de los programas de becas en la comunidad universitaria. Mucha atención, muchachos que están ingresando a esta a esta máxima casa de estudios en el nivel eh, bachillerato y licenciatura. Así que tenemos especialistas que nos van a hablar, que manejan esta parte de las becas a la comunidad universitaria, Mercedes.
2: Así es, mucho que comentar en torno a becas en la UNAM.
0: Para esto contamos con la presencia del doctor Mauricio Reina Lara. Él es director de becas y enlace con la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Eh, Doctor Reina, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
9: Gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues tenemos varias preguntas. Una de ellas es en qué consiste el programa de becas para la comunidad universitaria y cuál sería su objetivo,
9: doctor. Hay muchas eh, características de objetivos dentro de las becas. Eh, Ahorita, si hablamos del ciclo escolar pasado, de 2016-2017, que fue el que finalizó, estábamos hablando de eh, aproximadamente 38 modalidades de becas. Estas, algunas con nuestros colaboradores, tanto en el Estado de México como como en la Ciudad de México, eh, nos han vinculado con estos programas. No todos los recursos son orientados exclusivamente de de los recursos propios de la universidad, pero muchos de ellos sí son propios de la la universidad. Entonces, eh, en total son aproximadamente... 38. La intención de las becas es poder apoyar a los estudiantes principalmente por sus recursos, o sea, aquel estudiante que no tiene recursos que no se deje de, de estu- no deje de estudiar si no tiene el recurso, o sea, ese es el principal o la principal preocupación de esta administración para apoyar a los estudiantes con la idea de que ningún estudiante deje sus estudios por cuestiones económicas Eh, principalmente, pero también tenemos modalidades como por ejemplo de excelencia o modalidades de las cuales obviamente estudiantes que tienen un nivel académico eh, alto y lo mantienen, pues tendrán también el beneficio de una beca y ahora con la gran importancia de impulsar a los deportistas en nuestra universidad, se creó una nueva modalidad de beca que es ayudar a los estudiantes que se encuentran en una actividad deportiva que obviamente es propuesta por la dirección de, general de la de, que obviamente se les pueda otorgar una beca, entonces son modalidades nuevas y estamos eh, impulsando las nuevas modalidades que puedan eh, dársele a, a los estudiantes, rezago educativo por ejemplo uh-huh. tenemos una beca de rezago educativo que ahorita se logró por reglas de operación y que la Secretaría de Educación Pública que nos apoya mucho con sus recursos y que agradecemos la gran labor que hace la Secretaría conjuntamente con la colaboración de la universidad de poder ayudar a los estudiantes de, estu- de nivel medio, bachillerato y el nivel licenciatura entonces principalmente la de UAE tiene estos dos niveles ya también tenemos algunas becas de posgrado eh, que en menor eh, magnitud que, que en otra como por ejemplo la coordinación de posgrado ¿no?
0: Nos comenta eh, Doctor Reina ¿Son eh, cuántas modalidades?
9: 38 son las que se eh, ejercieron O operaron durante el ciclo escolar 2016-2017 38
0: ¿Para los niveles?
9: Niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado
0: Ok, pues entonces la verdad que hay mucho De donde los muchachos pueden Echar mano para continuar con sus estudios Que es la principal, el principal motivo Por el cual se otorga el beneficio de la beca
9: Exactamente
0: Este no es un premio
9: no, no, no. Ahí hay que distinguir, ¿no? O sea, siempre que yo, eh, vamos, y que buscamos que vean el objetivo de la beca, la beca es apoyar a los, estudios, a los estudios que tienen obviamente los estudiantes que están inscritos y que no es un premio como puede ser una medalla. No, no, no. Es un estímulo que sirve para que el estudiante se siga preparando. Principalmente, ese, ese es el, el objetivo principal que se sigue pues dentro de las modalidades de beca. Aún eh, t- tengamos como principal requisito eh, otorgarle beca a los eh, estudiantes de excelencia, también se miden los, los el ingreso per cápita que tiene por familia. Entonces, independientemente de que se le da a estudiantes que tienen un alto nivel académico, ¿no?
2: Claro. ¿Bien? Ajá. Pues, bueno, tenemos aquí otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se obtienen los recursos para poder brindar estas becas? Ya ya nos había adelantado un poquito. Claro. ¿Nos podría detallar un poco más? Sí,
9: claro. Son nuestros amigos, eh, digo, solidarios en ese sentido. Eh, estamos hablando del gobierno federal a través de la Secretaría de gestión Pública, de la Ciudad de México, un programa tan importante como PREPASIC, que es una, un programa para nivel bachillerato y primer año de ingreso de licenciatura, eh, donde, pues, el, la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México nos otorga el recurso enteramente, ahí sí participa totalmente en el recurso la, el gobierno de la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, dentro de la Secretaría de Educación Pública a lo que es la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, con el, el, el programa más grande que tenemos de modalidad, que es Manutención y Apoyo a tu Transporte. Mm. Tenemos, por ejemplo, a Fundación UNAM, que también otorga diferentes modalidades, como Apoyo Nutricional, que es una modalidad de beca que no se le da el recurso directamente al estudiante, sino que los estudiantes acuden a los comedores y pueden obviamente eh, darle ya sea un desayuno o una comida para que eh, obviamente apoyen, a su, a, es un, una forma de apoyo que no es en dinero líquido pero que este, sirve también como parte de su formación integral. Y tenemos también por ejemplo la dirección del metro con las tarjetas del metro a los estudiantes con 40 pasajes que, que, te, que se tienen eh, pa, al mes para que el estudiante pueda obviamente ocupar el servicio del metro eh, como un apoyo también. También este, a los becarios, ¿no?
0: Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar A uno de estos colaboradores Muy solidarios en este, en este apoyo Vamos a escuchar a Fundación UNAM Con eh, unas palabras <música>
7: saben, el objetivo de la universidad nosotros como fundación tenemos los mismos objetivos, en realidad lo que pretendemos es que la fundación sea un espejo de la universidad y que contribuyamos a que realice los propios objetivos de la universidad a través de apoyos en la docencia apoyos a la investigación científica y apoyos a la difusión de la cultura en este caso particular lo que se nos señaló de manera especial que esperarían como contribución de la fundación por parte de las autoridades universitarias, el rector principalmente, es que pudiéramos generar el mayor número de becas para los jóvenes universitarios. La verdad que ese es un objetivo que a nosotros nos parece muy trascendente por muy diversas razones. En primer lugar, siendo la universidad un espacio abierto a la educación pública, es una gran aspiración de los jóvenes acceder precisamente a la Universidad Nacional. Y la verdad es que los jóvenes universitarios, Hemos apreciado conforme estudios socioeconómicos que se han realizado que una buena parte de las familias que estudian en la universidad provienen de de familias cuyo ingreso no es superior a seis salarios mínimos. De manera que proporcionarles una beca les da la posibilidad de ingresar a la universidad y de realizar sus estudios en el lugar de sus aspiraciones, en el lugar de sus sueños. De manera que pues, por eso nosotros nos sentimos tan comprometidos con este objetivo.
0: Pues allí están estas palabras de Fundación UNAM que apoya y en gran medida a esta labor que hace la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Mercedes.
2: Así es. Doctor Reina, ¿nos podría comentar acerca de dónde obtener una mayor información con respecto a las becas que otorga la UNAM, la página donde podrían informarse, obtener mayores detalles?
9: Claro. Los invitamos a que estén en constante eh, vinculación, visiblemente en la página de www.becariosunam.mx y también a través de las redes sociales, eh, la página de Facebook de Becarios UNAM, o en su caso también el Twitter, que es este, arroba Becarios UNAM, en donde se están publicando constantemente la información... <risa> que obviamente se mantiene sobre las convocatorias. Ahorita las convocatorias que son próximas a publicar, tenemos ahorita, eh, permanentemente tenemos apoyo nutricional, que los invitamos a que sigan solicitando de acuerdo a los requisitos que están establecidos en el portal, y las becas de titulación, que son las próximas a publicarse en el mes de agosto. Titulación. Titulación. Todo aquel estudiante que es egresado y que busca titularse y que ya tenga el registro de alguna modalidad por facultad y escuela puede solicitar esta modalidad de beca de la cual obviamente apoyará al hecho de que pueda eh, titularse, bueno, todos los gastos que se generan que sabemos al momento de, de hacer el trámite de titulación.
0: Pues, doctor Mauricio Reina, muchas gracias por esta información. No, gracias por la invitación. Y bueno, no acabamos con este tema porque ahora presentamos a la licenciada Dora Fuentes Arriaga. Ella es jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación de esta Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad de la Guay. Licenciada, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Y bueno, pues, eh, 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 ¿nos podría comentar algunas de las modalidades de beca eh, que usted coordina en las cuales tienen acceso los alumnos de la UNAM?
1: Mira son varias las modalidades que tiene la dirección de becas, en algunas en las que yo apoyo son las de, algunas de excelencia que son Paea, PEFEL son muy conocidas por todos los chicos, pueden eh, todos los planteles participar. Y ahorita la que tenemos abierta y que nos, eh, bueno, es muy importante que se registren porque el el registro concluye el 3 de agosto es la de apoyo nutricional, entonces en esa beca, bueno, es más bien un apoyo que se da en coordinación con eh, Fundación UNAM y Fundación Carlos Slim y la opera la de GOAE y los planteles de la UNAM. Entonces, ahorita estamos buscando que los que tuvieron el apoyo el semestre pasado nuevamente eh, lo puedan pedir y que aquellos chicos que también les interese pedirlo por primera ocasión entren, ¿no? Este apoyo consiste en que eh, se les da un desayuno o una comida en los diferentes eh, lugares que la UNAM tiene para alimentar alimentación. Eh, y entonces ellos pueden acceder a esto, ¿no? Eh, un alimento balanceado y durante todos los días hábiles que tiene el semestre. Entonces ahí los estamos invitando que se, que participen, que hagan el registro, es muy importante que lo hagan. Si no lo no lo concluyen no pueden este, acceder a la beca porque es uno de los requisitos que se tiene. Eh, ajá. ¿Y se
0: cierra el registro?
1: 3 de agosto, este el de jueves. De agosto.
0: El jueves, exactamente. Sí. Entonces, Pues hay que correr, la verdad, pero vale mucho la pena porque es el el apoyo.
1: Sí, es todo el semestre, o sea, una vez que es asignado, tienen desde el primer día que entran a a la escuela a tener clases, tienen acceso a a un apoyo alimenticio, ¿no? Y sí, sí ves luego ahí las filas que se están registrando porque es con su huellita digital y todo, pero vale la pena porque les apoya mucho, ¿no?
2: Claro que sí, sí, es un apoyo muy, muy importante. Y, bueno, ¿qué programas también nuevos están diseñando para los estudiantes, para otros estudiantes?
1: Mira, como ya lo lo mencionaba el doctor Reina, eh, actualmente estamos coordinando junto con DEJEDU y Programa de Vinculación con Egresados, el Programa de Talentos Deportivos, bueno, a gente que es más bien de equipos representativos de la UNAM, y también los de titulación. En titulación tenemos cuatro programas que son eh, enfocados a diferente población, para que se puedan otorgar mayores becas. Está para alumnos de alto rendimiento... Que estaba enfocada para alumnos que aún están inscritos con un 85% de avance eh, y, y pueden y, pero que ya van a inscribir una modalidad de, eh, de titulación ellos pueden entrar también para alumnos que ya son egresados es decir que ya tienen el 100% de créditos ellos lo pueden pedir eh, el requisito es que estén inscritos en cualquier modalidad de titulación excepto eh, modalidad por promedio porque si les pedimos o sea, se pide que haya un mayor esfuerzo que haya también como como una actividad de trabajo extra en esta parte de la titulación, es uno de los, de los enfoques. ¿no? Está la otra que es para alumno, eh, alumnos egresados extemporáneos, más bien para egresados extemporáneos, que esta es para quienes cubre el 100% ya de créditos y se les da oportunidad a gente que no terminó el plan de estudios, a lo mejor en tiempo y forma, que a lo mejor tardó por alguna razón un poquito más. Y está la otra beca que es para proyectos de investigación, es decir, para gente que está haciendo un trabajo escrito que permite apoyar a la UNAM. En algún, tiene un proyecto para la UNAM, ¿no? Un trabajo, un proyecto de investigación. Y la otra beca es la eh, titulación, pero para especialidad. Esta es una de las becas de posgrado de las que está implementando DegoAe. Y entonces se les da el apoyo, pero a las personas que se van a titular ya de una especialidad, o sea, a nivel posgrado.
0: Para conocer cuándo se abren estas convocatorias, cuáles están activas o los resultados, ¿cómo le pueden hacer los muchachos?
1: Pues mira, este tienen que estar en constante eh, eh, viendo nuestra página, que es la de www.becarios.unam.mx ahí está el portal del becario, ahí nosotros publicamos todo, normalmente cada cada una de las convocatorias que va saliendo las ponemos en un banner inicial y si no, ahí eh, hay un semáforo en el cual es, les indica cuáles son las convocatorias abiertas cuáles son las cerradas o los avisos más importantes, o sea, es, nosotros los invitamos a que constantemente lo estén viendo, estas becas de título van a salir próximamente en el mes de agosto, eh, entonces sí, sí tendrían que estar revisando para que hagan el registro. Y también se publican en Gaceta UNAM y en todos los medios que ya mencionó el doctor Reina, también Facebook, Twitter.
0: Facebook, eh, Becarios, UNAM. Sí. Y Twitter, uh-huh. arroba.
1: Be- arroba Be- Becarios pues
0: eh, licenciada Dora Fuentes gracias por esta información y también muchachos muy al pendiente porque precisamente está a punto de iniciar un nuevo ciclo, nuevo semestre también así que no les cae nada mal consultar alguna beca, aplicar para participar en una de estas modalidades así que
1: muchas gracias ah, no, gracias a ustedes.
0: vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta amigos para el cierre de
4: nuestro programa la UNAM invita a su comunidad a la feria de útiles escolares y cómputo UNAM 2017
5: adquiere desde un lápiz hasta un computadora.
4: Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
5: Y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
4: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx.
5: www.utilesycomputo.unam.mx
0: Pues amigos, de vuelta vamos al cierre de nuestro programa y no podían faltar las recomendaciones de la semana. Tenemos aquí Axel Castillo. Axel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, este Miguel, muchas gracias. muy Feliz de estar otra vez, otra vez en el programa.
0: Pues se nos empieza... Vágalo. Bueno, aquí hay una contradicción, se nos empieza a terminar el programa, así que pues vámonos rápido, Excel
4: Ok, bueno amigos, tomen lápiz y papel porque arrancamos con nuestras recomendaciones. En esto, que es? Orientación en corto. Y bueno, empezamos con la Facultad de Psicología porque invita a la plática Recuperando Saberes y Prácticas Psicológicas en México y América Latina. La cita es este primero y 2 de agosto y habrá ponentes de varios países de Latinoamérica. El Instituto de
0: Matemáticas también convoca a todos los jóvenes de tercero de secundaria y jóvenes de bachillerato al segundo círculo matemático. El curso inicia este 29 de agosto,
4: así que aún tienen tiempo para inscribirse. Y para todos aquellos que quieran estudiar en Chile, pongan atención porque Becas, el Mundo Académico alcance de la UNAM abrió su convocatoria para realizar estudios en diferentes áreas académicas en dicho país. Tienen hasta el 18 de septiembre para postularse. Por
0: su parte, la Facultad de Medicina realizará la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2017. Esta feria va a ser del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, allá en el centro, y una de las mejores cosas es que la entrada es libre
4: la UNAM ya abrió la convocatoria para el décimo concurso universitario de fotografía sobre tabaquismo, si quieren participar, les informamos que el cierre de la convocatoria es el 28 de septiembre habrá grandes premios, así que apúrense porque todavía tienen tiempo. Y bueno, pues también está
0: a punto de cerrarse la convocatoria para el quinto certamen universitario de ensayo y fotografía sobre entidades académicas y recintos universitarios, así que si quieren participar pues apúrense porque la convocatoria cierra este viernes 4 de agosto.
4: Y seguimos con las convocatorias Miguel, porque bueno participen en el concurso de dibujo, ilustración y pintura sobre discapacidad. Las las inscripciones cierran hasta el 18 de octubre.
0: Y bueno, pasando a temas culturales, el programa de becas Prepa sí invita al público en general a los ciclos de cine internacional, así que estos serán en el Museo Panteón San Fernando todos los sábados hasta el
4: mes de septiembre. También les informamos que el Museo de las Ciencias Universum tiene una magnífica promoción de entrada al 2x1, todos los martes en estas vacaciones. Aprovechen la oportunidad y visiten este gran Museo de las Ciencias.
0: Y bueno amigos, también les informamos que ya viene la Feria de Útiles Escolares y Cómputo una 2017. Esta va a ser del 10 al 13 de agosto, allá en el Centro de Exposiciones y Congresos, en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria. Y también, bueno, va a estar en diversos planteles, Axel.
4: Ah, sí, claro, del área de Metropo- del área metropolitana. Si quieren conocer todo lo relacionado a esta feria, ingresen a www.útilesycomputo.unam.mx. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, recuerden, eh, recuerden ingresar
0: a www.dgoae.unam.mx para conocer todo lo que estamos haciendo, conocer todo lo que tenemos para ustedes. Axel, el programa se nos termina. Exacto. Pero bueno, pues nosotros tenemos una cita el próximo lunes lunes mercedes con nuevos temas
2: así es feria de útiles y cómputo programa de servicio social perag adopta un amigo
0: pues ahí está amigos gracias por habernos escuchado axel gracias por haber estado con nosotros Sí de qué no y bueno pues amigos agradecemos en los controles técnicos a socorro montes en la producción y locución a marina estrella y axel castillo en la producción general a saúl rodríguez montante en la transmisión de tv a marina estrella y en estos micrófonos estuvieron
2: mercedes anoto
0: y miguel gonzález quédese en sintonía de radio UNAM hasta la próxima